0: geborgte Zukunft. Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
1: Am Telefon ist Magdalena Heuwieser, die sich länger mit sozialen und indigenen Bewegungen in Lateinamerika, vor allem in Honduras, beschäftigt hat. Hallo Magdalena.
0: Hallo.
1: Eine Definition von Landgrabbing besagt, dass Agrarflächen oder landwirtschaftlich nutzbare Flächen mit Methoden angeeignet werden, die fraglich oder sogar illegal sind. Was verstehst du unter Landgrabbing?
0: Ich verstehe darunter tatsächlich nicht jetzt nur die Aneignung von Flächen auf illegale oder illegitime Weise, sondern diesen Boom an Nachfrage nach Land, den es vor allem seit ja, 2009 gegeben hat, nach der Wirtschaftskrise und auch jetzt eigentlich weiterhin gibt, da einfach so viel Kapital existiert, das nach ähm, lukrativen Anlagemöglichkeiten sucht. Und da sind einfach ähm, Investitionen in Land ganz vorne auf der Agenda. Und bekannt wurde das Phänomen ja vor allem auch ähm, in Bezug auf so Agrarspekulation oder Investitionen, um dann, ganz, um dann Lebensmittel anzubauen, auch als Reaktion auf die Lebensmittelkrise oder Hungerkrise 2008, 2009, es gibt aber noch viele weitere Facetten von diesem Landgrabbing und von Ursachen für Landgrabbing. Also es gibt, es gibt verschiedene Ursachen und zwar einerseits vermehrte Nahrungsmittelproduktion, die notwendig war und aber zunehmend auch die Absicherung von Energieträgern und Treibstoffquellen, also Suche nach Erdöl, nach Kohle, aber auch ähm, erneuerbaren Energieträgern, Biomasse, Wasserkraftwerken und so weiter und auch die Durchführung gewisser Klimaschutzmaßnahmen, die letztendlich auch Landgrabbing verursachen können, was auch Green Grabbing genannt wird. Also Landgrabbing im Namen von Klima- und Umweltschutz.
1: Damit hast du dich ja schon in einem Buch 2015 beschäftigt, das da hieß, grüner Kolonialismus in Honduras. Was ist dort in deinen Augen passiert, beziehungsweise was ist daran Kolonialismus?
0: Also dieser Begriff, den habe nicht ich ähm, erfunden, sondern es gibt indigene Bewegungen in Lateinamerika hauptsächlich ähm, und zum Beispiel auch Kopien, eine indigene Bewegung in Honduras, mit der ich zusammengearbeitet habe, die nennen das letztendlich grünen Kolonialismus, weil da handelt es sich um Projekte, teilweise eben auch mit grünem Anstrich, die letztendlich ihre indigenen Lebensweise bedrohen, die hauptsächlich auch von... Ja, Ländern des globalen Nordens, vielleicht nicht direkt durchgeführt werden, teilweise auch von der iranischen Elite, aber irgendwie auch durch Klimamaßnahmen weltweit und vom globalen Norden ähm, beeinflusst werden oder, oder ausgelöst werden. Und Kolonialismus nicht nur, weil lokale, spezifische, nicht kapitalistische Lebensweisen bedroht, sondern auch, weil das gerade eine, eine Bearbeitung der Klimakrise ist die an sich sozusagen kolonial ist, weil der globale Norden konstant versucht, weiterhin fossile Brennstoffe zu verfeuern und sich das Recht dafür herauszunehmen, obwohl ja Europa zum Beispiel eine historische Klimaschuld hat und ähm, eigentlich drastisch reduzieren müsste. Und jetzt sucht man sich sozusagen Lösungen, um das nicht tun zu müssen. Und da ist eine ganz zentrale Maßnahme Offsetting, also Kompensation von CO2-Emissionen, das sollen dann im globalen Süden grüne Projekte umgesetzt werden, die Emissionen sozusagen speichern, reduzieren, der Atmosphäre entziehen, damit im globalen Norden weiterhin Emissionen ausgestoßen werden können. Und das rechnet man dann gegen und handelt mit Emissionszertifikaten
1: Du hast in deinem Buch damals drei Beispiele beschrieben. Kannst du uns vielleicht eins mal kurz vorstellen, wie das dann abläuft? Also zum einen, wie da die Landnahme passiert, aber vielleicht auch, wie dann die Aufrechnung der CO2-Emissionen stattfindet.
0: Genau, also ich habe ähm, drei Projekte äh, mir angeschaut. Zwei davon sind Wasserkraftwerke, also Staudämme, die da in dem indigenen Territorium der Lenker gebaut wurden oder gebaut werden sollten zur Erzeugung erneuerbarer Energie. Das klingt ja erstmal ganz gut. Allerdings wurde es auf ähm, sehr autoritäre, repressive Art und Weise umgesetzt. Ähm, das heißt, es wurden Landflächen auch enteignet. Es wurde viel mit Repression, mit Einschüchterung gearbeitet. Die Gemeinden haben überhaupt keinen Zugang gehabt zu der Baustelle, keine Informationen erhalten, haben nicht mehr Wasserzugang bekommen und sind auch größtenteils weiterhin nicht an Stromnetz angeschlossen, während der grüne Strom ins nationale Stromnetz eingespeist wird und so dann hauptsächlich der wachsenden Mittel- und Oberschicht in Honduras und dem, dem Tourismus dient. Und dieses Projekt, La Aurora, hat sich auch angemeldet als, als Kompensationsprojekt bei der UNO, als CDM, Clean Development Mechanism heißt es und ähm, wollte da Emissionszertifikate, Emissionsgutschriften verkaufen, damit dann ein europäisches Unternehmen dieses kaufen kann oder ein, ein US-Unternehmen und damit sagen kann, wir haben Emissionen reduziert oder wir haben unsere Zielsetzung erreicht und die können das dann sozusagen gegenrechnen. Also sie haben tatsächlich, diese Unternehmen haben dann eigentlich mehr Emissionen in die Luft gepumpt, können aber dann behaupten, sie hätten ihre Ziele erreicht, da sie ja ähm, Emissionseinsparungen zugekauft haben. Genau, und das ist sozusagen auch so das, das Koloniale daran oder auch das Imperiale daran. Na, also wir können unsere Lebensweise hier im globalen Norden, wir können die Produktionsweise, die auf fossilen Brennstoffen basiert, weiter fortführen und ähm, die im globalen Süden erledigen das dann schon für uns. Und ähm, ganz oft ist es aber auf Kosten von der ärmsten Bevölkerung dort. Das dritte Fallbeispiel, was ich in dem Buch analysiert habe, ist das redd programm Also REDD steht für Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Es handelt sich also um einen Mechanismus zur Reduzierung von Treibhausgasen aus Entwaldung und aus zerstörerischer Waldnutzung. Das klingt erstmal ganz gut. wird auch von vielen Akteuren weltweit im globalen Süden eigentlich vorangetrieben. Also da steht die Weltbank dahinter, da steht Deutsche Entwicklungszusammenarbeit dahinter, ähm, ein UNO-RED-Programm äh, und auch einige Unternehmen, die da ähm, Geld rein investieren. Und das Ziel ist eigentlich ein Aufbau eines globalen Marktes für Emissionsrechte die dadurch generiert werden, dass Wald nicht abgeholzt wird, dass also Emissionen sozusagen weiterhin gespeichert werden in dem Wald, um Waldschutz lukrativ, profitabel zu machen. Allerdings funktioniert es vorne und hinten nicht. Es ist immer wieder deutlich geworden, dass es viel lukrativer ist, Wald zu zerstören, um irgendwie großindustrielle Landwirtschaft zu machen, Palmöl anzubauen. Viehweiden dort dort ähm, auf, auf die ehemaligen Waldflächen zu schicken oder Erdöl zu extrahieren und so weiter. Und die Idee war ursprünglich, dass Geld fließt dafür, dass Wald geschützt wird. Jetzt ist es aber so, dass diese Waldschutzprojekte tatsächlich nur mh, kleinere indigene bäuerliche Gemeinden, Gemeinden, die vom Wald abhängig sind, in, in, als Zielgruppe ausgewählt haben. Äh, nicht die diejenigen Großgrundbesitzer, die diesen Wald tatsächlich äh, zerstören. Und das führt dazu, dass diese bäuerlichen Gemeinden plötzlich mit ähm, vielen Restriktionen konfrontiert sind. Also dass sie den Wald nicht mehr so nutzen können, wie sie es davor getan haben. Dass sie nicht mehr ihr Feuerholz entnehmen können, nicht mehr Subsistenzlandwirtschaft betreiben können. Und das ist einfach total absurd, weil... Letztendlich die Hauptursachen der Waldzerstörung werden nicht angegangen und zusätzlich ist es auch noch so, dass diese kleinbäulichen Familien dann dafür ihre Lebensweise verändern müssen und auch wirklich mit Einschränkungen zu tun haben, damit dann Emissionsgutschriften zum Beispiel in Europa verwendet werden können dafür, dass noch mehr CO2 in die Luft geblasen werden darf. Das ist eben diese Idee von diesem Handel mit Emissions und in Honduras, als ich da war, war das jetzt noch nicht so weit fortgeschritten. Also man hat noch nicht diese Restriktionen mitgekriegt. Man, war, man wusste schon, an vielen anderen Orten schon negative Erfahrungen damit gab. Und deswegen hat sich ähm, die indigene Organisation, mit der ich viel zusammengearbeitet habe, Kopien, da, ähm, dagegen ausgesprochen, dass das in ihrem Territorium und in Honduras dieses Programm ähm, umgesetzt wird.
1: Nun hast du gesagt, ähm, da gibt es... Gutschriften und Zertifikate, bekommen denn dann wenigstens die Indigenen quasi das Geld, das damit eingenommen wird? Oder wie läuft ja, das? Ja, das
0: ist das Ziel davon. Damit wird sozusagen auch gelockt, dass äh, indigene Gemeinden jetzt Geld dafür bekommen, den Ball zu schützen. Real ist es bei den Projekten, die schon umgesetzt sind, so, dass super wenig Geld fließt. Also viel, viel, viel weniger als versprochen wurde. Auch oft sehr fluktuierend. Und letztendlich ist es so, dass so unglaublich viele Red-Plus-Gutschriften auf den Markt <lacht> gestellt wurden und noch mehr werden, wenn das alles umgesetzt ist, dass die Preise für diese Gutschriften unglaublich niedrig sind. Und dann ist es auch noch so, dass ganz viel von dem Geld dazwischen hängen bleibt bei den Firmen, die diese ganzen Berechnungen machen müssen, die die kalkulieren müssen, wie viel Wald gibt es denn da genau, wie viel CO2 schluckt denn dieser Wald, was wären denn die Prognosen, wie viel Wald würde zerstört werden, wenn dieses Programm nicht umgesetzt werden würde und so weiter. Also da fließen ganz viele Berechnungen rein und da geht auch ziemlich viel Geld verloren in diesen Zwischenschritten.
1: Ja, das erinnert mich so ein bisschen auch an Handelsbeziehungen, wo dann im Zwischenhandel und bei Großhändlern ganz viel ähm, hängen bleibt.
0: Mhm, klar, genau, ja.
1: Du hast ja nun gesagt, die indigene Bevölkerung war damit nicht ganz einverstanden ähm, bei den verschiedenen Projekten. Es gab lokalen Widerstand. Wie sah der denn aus?
0: Also bei Red Plus konnte man jetzt noch nicht anfassen oder blockieren. Es war einfach dann Briefe schreiben. Bei den Staudammprojekten war es so, dass Protestmärsche organisiert wurden. Bei Aguasarca bei diesem Wasserkraftwerk. Da gab es wirklich eine monate oder sogar jahrelange Blockade des Zufahrtsweges ähm, zur Baustelle, womit tatsächlich das Projekt sehr lange aufgehalten worden. Allerdings wurde das unglaublich repressiv, ähm, dem unglaublich repressiv begegnet. Man hat die ganze Zone militarisiert. Es gab immer wieder Polizeiübergriffe auch auf die Hütten, wo, wo die Leute drin wohnten. Ähm, Familien, Kinder wurden eingeschüchtert mit mit Maschinengewehren, es gab Todesdrohungen en masse und auch tatsächlich mehrere Ermordungen. Der bekannteste ist der Mord von Berta Cáceres, die 2016 aufgrund dieses Staudammkonfliktes von äh, unter anderem von den Betreibern des Kraftwerks und auch äh, involvierten staatlichen Behörden, also auch Polizei Militär wurde sie erschossen bei ihr zu Hause und Werper das war die Leiterin von dieser indigenen Organisation Kopin eine extrem tolle starke Frau, die sich wirklich mit ihrem kompletten Leben da in diese in die Verteidigung ihrer indigenen Lebensweise da eingesetzt hat.
1: Und wurden denn diese äh, Repressionen und Morde am Ende auch international bekannt und gab es da irgendwelche Reaktionen darauf, was ist daraufhin passiert?
0: Es gab viele, die irgendwie auch dann versucht haben, das ganze Thema international bekannt zu machen, unter anderem die Honduras-Delegation hier in Deutschland. Und das war aber, also erstmal war die Situation noch nicht so, sehr bekannt und dann mit dem Mord von Berta Casares wurde das dann durchaus international auch bekannt. Und hat dann auch endlich dazu geführt, obwohl wir schon jahrelang die Repression angekreidet haben und es auch davor schon Morde gab, hat es dann danach endlich doch, also Entwicklungsbanken dann teilweise rausgezogen aus dem Projekt, aber auch nur so temporär. Und das Projekt ist erstmal zum Stillstand gekommen, es ist aber noch nicht klar, ob das wieder aufgenommen wird.
1: Ja, du hast gesagt, die Projekte, die da geplant oder auch schon umgesetzt sind, sind ja eigentlich Projekte, die zum Ausgleich von CO2-Ausstoß ja, gemacht werden so. Aber was du jetzt gesagt hast, wirft ja nun nicht gerade ein gutes Licht auf sogenannte ähm, Entwicklungsprojekte und eben diese CO2-Ausgleiche, die uns häufig auch angeboten werden für Flüge oder ähm, andere Aktivitäten mit CO2-Ausstoß. Ja, wie ist denn da jetzt deine Sicht darauf?
0: Ja, genau. Also meine Sicht ist auf jeden Fall geprägt durch diese Erfahrungen dort und auch durch ganz viel andere Widerstand aus dem globalen Süden gegen diese ja, gegen diesen grünen Kolonialismus, wo versucht wird, die Klimaschäden, die vor allem vom globalen Norden hervorgerufen wurden, zu reparieren durch Projekte im globalen Süden während aber gleichzeitig mit dem extraktiven, sehr emissionsintensiven Raubbau weitergemacht wird. Also es ist überhaupt nicht in Sicht, dass tatsächlich die fossilen Brennstoffe im Boden gelassen würden oder dass man versuchen würde, Flugverkehr zu reduzieren oder Autoverkehr zu reduzieren oder Kohlekraftwerke jetzt aber ganz schnell abzuschalten, sondern man versucht alles Mögliche, um, um halt einfach das... Ähm, auch fossilen Brennstoffen basierende Wirtschaftswachstum, weiter ähm, anzukurbeln. Und, und da dienen natürlich solche Kompensationsmechanismen und so ganz einfache Angebote, wie man so mit einem Klick und ein paar Euros CO2-neutral irgendwas tun kann, das äh, funktioniert dann natürlich sehr gut, weil das ist eine einfache Lösung, da muss ich nicht meine Lebensweise verändern, da müssen wir nicht unsere Produktionsweise verändern. Und real funktioniert das aber nicht. Erstens ist es ungerecht, ne, aber es funktioniert auch tatsächlich nicht. Das ähm, bezeugen auch Studien. Eine davon vom Öko-Institut, Es ähm, wurde vor ein paar Jahren für die Europäische Kommission erarbeitet. Und das zeigt auf, dass 98% der UNO-Kompensationsprojekte nicht wirklich zusätzlich Emissionen reduzieren. Also ganz viel dieser Projekte, zum Beispiel so ein Staudammprojekt, zur Erzeugung grüner Energie, das wäre sowieso gebaut worden oder es ist gerade lukrativ in vielen Ländern des globalen Südens grüne Energie, erneuerbare Energie Projekte zu machen, weil sowieso ein massiver Strombedarf da ist und Erdöl vielleicht auch teilweise teurer ist, vor allem wenn man noch viele unverbaute Flüsse hat und ähm, dann wird da sozusagen auch noch zusätzlich Geld für das Projekt herangeschafft indem Emissionsgutschriften verkauft werden, aber es ist jetzt nicht so, dass da wir hier eine Nachfrage nach Emissionsgutschriften haben, dort extra grüne Projekte umgesetzt werden.
1: Ja, du hast du jetzt einige Sachen angedeutet, die nicht funktionieren. Was wäre denn aus deiner Sicht bessere Möglichkeiten und vielleicht auch, wie lassen sich denn die Menschen vor Ort in Honduras und anderen Ländern des globalen Südens unterstützen und was könnten wir denn da tun?
0: Das eine ist auf jeden Fall schon um mal, sich nicht so extrem einzumischen, immer auch im Sinne von na, diese ganze Entwicklungszusammenarbeit, aber vor allem auch diese ganzen Handelsbeziehungen und wirtschaftlichen Programme, die irgendwie unser Modell des Wirtschaftens ähm, auf andere Gesellschaften übertragen. Da braucht es einen Rückbau, eine Abwicklung und dann natürlich gleichzeitig eine, eine starke Solidarität mit Bewegungen im globalen Süden, die sich dagegen gegen solche Programme auflehnen, ist natürlich auch im globalen Süden umkämpft. Ich sage jetzt nicht, dass alle Indigenen ähm, gegen Red und gegen Staudämme sind, sondern da gibt es natürlich auch Unterschiede. Es gibt natürlich auch eine Mittel- und Oberschicht, die unbedingt Auto fahren wollen, die unbedingt ähm, mehr also die mehr Strombedarf haben und es gibt aber eben auch soziale, indigene Umweltbewegungen, die wie auch hier gegen dieses Modell ankämpfen und uns da zu verbünden und zu sagen, okay, wir kämpfen hier gegen diese imperiale Lebensweise und ihr kämpft, kämpft dort dagegen und lasst, und lasst uns uns gegenseitig unterstützen, ähm, unsere kommunizieren und uns bestärken darin.
1: Die Kommunikation machen wir ja zum einen jetzt hier gerade mit diesem Interview, mhm. aber insgesamt ist es doch äh, oder sind die Zusammenhänge sehr komplex und sicherlich nicht in einem Interview jetzt hier rüberzubringen. Deswegen meine Frage, wo kann sich denn eine Person, die da gerne mehr wissen will oder entsprechende Aktivitäten darüber etwas erfahren will, wo bekommt man denn da aus deiner Sicht sachkundige Informationen her?
0: Also jetzt speziell zu Honduras kann ich die Webseite der Honduras-Delegation empfehlen. Da ist natürlich auch möglich, sich zu engagieren. Also es gibt zum Beispiel bald in der Nähe von Erfurt das ähm, rebellische Camp ähm, vom Yabasta-Netzwerk. Die machen auch viel Solidaritätsarbeit, ähm, vor allem mit den Zapatista in Mexiko, die sich da eben auch gegen so ein, ein kapitalistisches Wirtschaftssystem ähm, auflehnen und ihre Autonomiestrukturen aufbauen. Dieses Camp findet Ende Juli, Anfang August in der Kommune Waltershausen statt. Die Klimagerechtigkeitsbewegung ähm, mit vielen Gruppen in Deutschland auch, auch die Klimaaktion Thüringen Gruppe, die die versuchen, so die von uns angeheizte Klimakrise anzuprangern und dagegen Aktionen zu machen und auch falsche Lösungen aufzuzeigen. Und das sind auch genau die Dinge, die letztendlich auch diese internationale Dimension haben. Weil wenn wir hier unsere Emissionen endlich mal reduzieren würden, wenn wir fossile Brennstoffe und Ressourcen im Boden lassen würden, dann würde es zu deutlich weniger Problemen im globalen Süden führen.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort von Magdalena Heuwieser, die sich unter anderem mit Honduras beschäftigt hat und den Auswirkungen, die sogenannte angebliche Kompensationsprojekte dort verursachen und was dort dann passiert. Ich bedanke mich für das interessante Gespräch und denke über die Sachen, die du genannt hast, was da auch in Thüringen passiert, da werden wir bestimmt noch einmal miteinander sprechen. Vielen Dank erstmal.
0: Okay, danke auch. Geborgte Zukunft, denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
1: Jeden dritten Sonntag im Monat ab 15 Uhr auf
0: Radio frei. Und ich schäme
1: die Eis rein.